0: Hola, te saluda María Vivas y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de The Love Alone, un podcast para todas las personas que deciden trazar y andar el camino que verdaderamente les hace feliz. Aquí vas a encontrar la motivación, las ideas y las herramientas que te permitan vivir libremente la vida de tus sueños. Hoy tengo como invitada a Lea Raca desde Francia, líder desde siempre, profesional en negocios internacionales y marketing, fundadora de We Paris y coach para emprendedores. En este episodio escucharemos la vida de Lea desde su infancia y adolescencia en un pueblo francés, su etapa como estudiante universitaria en la ciudad de París, su viaje de Erasmus por Finlandia, por qué eligió Ecuador como su nueva casa, cómo emprendió un negocio en un país nuevo y sola, qué le llevó a decidir cerrar un negocio en crecimiento, su nueva etapa como coach para negocios y finalmente qué enseñanzas, herramientas y consejos nos deja para todos. Así que vamos a escuchar a nuestra querida Lea. Bienvenidos. Hola Lea, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar compartir este espacio. A Lea la conocí gracias a Instagram. Un día vi que un amigo recibió un postre del negocio de Lea y me llamó la atención porque era algo diferente para los postres que normalmente encontramos en Ecuador. Y yo también quería probarlos. Lastimosamente yo vivo en la ciudad de Quito y su negocio está en Guayaquil. Entonces seguí su cuenta de empresa y personal para ver, para ver y saber noticias hasta que finalmente recibí por Instagram la noticia de que Lea me podía acompañar en este espacio. Bienvenida
1: Lea. ¿Cómo estás? Hola Mariam, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, Gracias. Eh, Lea, quiero que me cuentes un poquito de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Y cómo fue tu infancia? Bueno, es eh, una buena pregunta. Eh, yo nací en Francia, en Bayonne, que es una ciudad en el suroeste de Francia. Para los que conozcan, es parte del País Vasco. El País Vasco es una región que es un tercio en Francia y dos tercios en España. Entonces vivo eh, cerca del Océano Atlántico, entre el, o sea, entre el océano y, y las montañas, los Pirineos es una hermosa región y es frontera con España y como he crecido, eh, o sea, tengo 28 años he crecido en una familia súper amorosa un, digamos una estructura familiar X bastante ordinaria, si podemos decir eh, mi papá trabajaba en un buen puesto en banco eh, mi mamá había dejado de trabajar para encargarse de nosotros, entonces tuve la suerte de tener eh, bastante presencia para nosotros, mi hermano y yo, y, y fue como una familia feliz, o sea, no, no he faltado de nada, he tenido un súper buen nivel de vida y he tenido esa, esa, esa suerte, si podemos decir.
0: Muy bien, ¿cómo era Lea en la escuela? ¿Era una niña introvertida, extrovertida? juguetona. Uh,
1: eso no sé, no, no te podría decir, pero lo que sí podría decir es que siempre fui como una, una líder, o sea, si sí podemos decir, como que siempre, nunca me han, me han eh, dado miedo las responsabilidades, por ejemplo, cuando tenías que presentarte para, para, en francés se llama los delegados de la clase, los que representan a la clase, eh, yo siempre me metía a las votaciones, eh, varios años seguidos fui, fui elegida para eso, eh, cuando había que, que tomar decisiones que no estaban los profesores, yo siempre ponía a organizar a todos, y, y para contarte hasta un día yo me acuerdo que en el colegio la profesora de arte plástica estaba, creo que atrasada, bueno, no, no llegaba, y yo dije a todo el mundo como que ya, vayan a, pero yo no, 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 o yo sea, no tenía por qué hacer eso, nadie me lo pidió. Y yo dije, eh, vayan todos a ver sus cosas, sus pinceles, sus obras y todo, y ahí vamos avanzando. Y llegó la profesora, como no sé, cinco o diez minutos después, y ya estábamos avanzando, y ella se puso como así con un tono bravo, y dijo, ¿quién les dijo que podían tomar sus cosas y, y empezar sin mí? Y hubo un silencio, así como que nadie dijo nada. Y yo, sin miedo, porque yo estaba convencida que había hecho lo correcto. Entonces yo levanté la mano y le dije, señora, soy yo. Me atreví a decir a, a todos los demás que avancemos para no perder tiempo de la clase. Y ahí como que se suavizó y dijo, está muy bien, aprecio mucho este tipo de iniciativas. Como que, entonces es como un ejemplo pequeño, pero creo que sí, desde siempre era, era proactiva. Muy bien, y cuando
0: llegó la etapa en la que ya estabas adolescente y un poco eh, tenías que empezar a hacer las primeras decisiones importantes, ¿qué fue lo que te motivó a elegir tu carrera de negocio?
1: Um, o sea, yo creo que la parte más complicada de mi vida ha sido la adolescencia, porque como te dije, crecí en una estructura familiar súper ordinaria, eh, sin, sin altibajos, o sea, mucho amor, mucha estabilidad y mis papás decidieron divorciarse cuando yo tenía 16 años. Entonces fue todo un caos, o sea, no fue un divorcio sano, no fue en buenas condiciones y, y yo ahí como que decidí tomar más o menos el papel de no de madre, pero como de adulta, para cuidar a mi papá que estaba súper triste, para cuidar a mi hermano que es más joven que yo, y, y me dije como que yo tengo que, que ser como parte de cabeza de la casa para, para ayudar, o sea, para que, no, que la gente no se sienta que yo estaba sufriendo, sino no ser una carga para nadie. Eh, sin embargo, lo... La suerte que tengo es que mis papás siempre me han empujado muchísimo a viajar, a arriesgarme, yo soy de un pueblo pequeño como te conté en la costa y decidirme a estudiar en París, estudiar en una escuela de comercio que aquí en Ecuador podríamos decir que es como una carrera de administración de empresa mezclado sí. con negocios internacionales y marketing. Y, y me fui a París, entonces pasé todos los concursos, eh, mi papá me acompañaba en cada concurso, entonces había que ir a otra ciudad, había que pasar el concurso, dormir en otra ciudad, y en ningún momento me hicieron ver que era un peso o algo, y además son, son entre la, las carreras más costosas que hay en Francia. En Francia hay eh, muy buenas universidades con, de todo tipo de carrera, pero la carrera de comercio la tienes en el ámbito público o en el ámbito privado y si tienes los medios, los recursos para pagar algo privado para esta carrera es mejor escoger algo privado por todo lo que es redes, eh, contactos, todo eso que te va a dar eh, una escuela privada que quizás no te da una universidad pública en, ese, en esa carrera. Entonces mi papá nunca me puso barreras y más bien me empujaba y y yo decidí eso, realmente no sé por qué porque decidí el comercio, pero ya me atraía bastante todo lo que era publicidad, eh, lujo, comunicar. Entonces yo, yo quise irme a París como que para abrir mi, mi mente. Era la capital, la ciudad grande, claro. vivir a 800 kilómetros, vivir sola. entonces
0: sí. bueno, quien, quienes han visitado París eh, saben y sabemos, he tenido esta oportunidad, que es una ciudad intimidante por el tráfico de gente que hay y uh -huh. también eh, un poco ver esta ciudad cosmopolita con oportunidades para todos, ambientes para todos y demás. ¿Cómo, cómo te desenvolviste ahí? ¿Cómo fue tu experiencia en, en pasar de un, una pequeña ciudad a una ciudad enorme con gente prácticamente todo el mundo?
1: Sí, sí. Eh... Me enamoré, me enamoré de París, eh, me enamoré de su cultura, de la historia, de, de su belleza, era como vivir en un, un museo, o sea, yo, y te juro que cuando voy a París todavía estoy enamorada de cada rincón, eh, aprecio ver los edificios, aprecio ver eh, en Francia, o sea, en, en Francia en general, pero en París más, cuando tienes el nombre de la calle, por ejemplo, te dicen es calle... Eh, eh, no sé, calle Mariscal Sucre, abajo te dan como una pequeña descripción de quién fue el Mariscal Sucre. Entonces, tú andas de calle en calle y puedes ir eh, leyendo quién, quién fue quién, qué pasó en esta calle, qué, qué, quién vivía en esa casa, eso me encantó. Y en el tema de, de la escuela de comercio, también emprendí a, a convivir, a, a estar con personas de, de niveles eh, sociales que podemos decir súper altos, eh, yo venía de provincia, yo, o sea no, no es que había tenido la mala vida y no, ni nada, pero caí con gente realmente que tenía mucho dinero, que vivía en París desde que había nacido. Y, y también eso es bueno, ver otra, otra cara de la moneda, porque te, te crea un entorno con mucha ambición y con ganas de superarse. O no, sea, no lo vi en ningún momento como algo negativo, sino más bien como... Eh, que en la diferencia está la riqueza.
0: Muy bien. Entonces, ¿tú piensas que eh, hacer amigos, encontrar un lugar en París para ti fue, digamos, de alguna manera fácil?
1: Sí, fue fácil. Lo que no fue fácil y lo sigo viviendo hoy es el, el gap, o sea, la, la, la distancia que creó entre la gente de mi región y... Y yo, o sea, yo me fui a los 18 años y cuando volví a las vacaciones en mi pequeño pueblo, tenía pocos de mis amigos que se habían ido eh, de la sí. ciudad, o se habían ido en ciudades grandes, pero más cercanas, no se habían ido tan lejos a París. Entonces yo desde ese momento yo ya sentí que mi mente se abría un poco más eh, que mi grupo de amigos o que mi familia o que mis primos porque yo vivía cosas, o sea, yo estaba sola en una ciudad como París y nunca me sentí insegura, o sea, es como que llegas, estás solo, duermes solo, haces lo que tú quieres a la hora que quieres, eh, nadie te Perfecto. controla, o sea, no es que mis papás sabían si yo había dormido en mi casa o no, o sea, es como, ya eres independiente, o sea, financieramente no, no era independiente, pero tomaba mis propias decisiones al 100%. Y eso creó como en mí como una madurez que quizás adquirí más rápidamente que el resto de mis amigos. Pero después como que ellos también, algunos se mudaron a París por, por su carrera de, digamos, hicieron por ejemplo licenciatura en una, una ciudad un poco mediana y después vinieron a París para la maestría y ahí conocí, o sea, eh, hay personas de mi ciudad natal que, que vinieron también a París. Pero, o sea, me encantó eso de... De abrirme la mente. Perfecto.
0: Una de las cosas que más me gusta de, de, de Europa es la facilidad que hay para hacer un Erasmus, que prácticamente uh -huh. es eh, mudarte a otra ciudad a continuar por un semestre tus estudios. ¿Cómo fue Finlandia aparte de ser muy fría? ¿Qué te dejó, <risa> qué marca te dejó en tu vida?
1: Finlandia es la, la mejor experiencia de mi vida. Finlandia es es mi mejor recuerdo, porque en mi carrera yo estaba obligada a irme a estudiar en tercer año, sin embargo, eh, pasé unos concursos, unas pruebas, y podía irme por mis notas en segundo año, entonces yo le dije a mi papá, mira, hay esa oportunidad, pero no sé, no sé si, si es bueno, todos mis amigos se quedan en París, yo, yo no voy a seguir las mismas clases, voy a estar en Finlandia, y mi papá, como te decía, me, me mandó, me dijo, lea, poca gente tiene esta oportunidad, no tienes que preocuparte por el dinero, por nada, o sea, solo ve, disfruta, vive tu vida, tu juventud, conoce nuevos lugares. Y, y casi me, me obligó, o sea, no podría decir que me obligó porque era mi decisión, pero me empujó mucho a hacerlo. Y Finlandia es... El orden, la disciplina, la limpieza, eh, todo funciona. Puede caer no sé cuántos centímetros de nieve, no sea tras el bus, no sea tras el tren, eh, todo funciona. Es, es una locura el nivel de modernidad y de productividad que tienen. Eh, me encantó también el tema de la seguridad, de poder caminar. Eh, siendo mujer a cualquier hora del día y de la noche, en el bosque, sola, o sea, nunca pasa nada, y es una, es una cultura muy diferente a la nuestra, eh, tanto como francesa que como ecuatoriana, es una cultura totalmente diferente, súper respetuosa, ellos ven eh, a la mujer al igual del hombre, pero cuando te digo al igual, es que es como, a veces como hasta un poco al extremo, porque nos decían, un finlandés no te va a ayudar a llevar tus compras o no te va a abrir la puerta, no porque no sea caballero, pero porque no te quiere frustrar, porque te ve como su igual, entonces sabe que sí. tú puedes. Entonces como oh. que es un nivel de igualdad eh, enorme y me encantó, me encantó Finlandia.
0: Creo que como mujeres que pasen este tipo de cosas eh, nos, nos ayudan a crecer, ¿no? Nos, nos sacan un poco de esta imagen de princesas o de delicadeza que, que ha sido impuesta durante muchos años. Así que sí. nada, he, he quedado muy sorprendida de escuchar esto de Finlandia, seguramente sería genial poder conocerlo. Te bueno, invito
1: a ir porque es maravilloso.
0: Claro que sí. Después de que terminas tu etapa en Finlandia, eh, regresas a París a continuar los estudios y se te presenta la oportunidad... Eh, que tú ya no tenías que hacerlo porque ya habías hecho un viaje, pero se te da la oportunidad de escoger otro país para poder hacer tus prácticas. ¿Por qué Ecuador?
1: ¿Por qué Guayaquil? <risa> muchas personas me preguntan eso, pero es chistoso, es ¿eh? porque sinceramente en Finlandia te dije hay muchas ventajas, pero teníamos menos 20, menos 30 grados sí, sí. y pura nieve y poco día, o sea, como la noche que caía a las 3. Y estudié seis meses en inglés. Entonces yo me dije, ya, ahora quiero algo un poco más caliente y quisiera aprovechar ese segundo Erasmus para aprender español, entonces para estudiar en español. Y según los convenios que teníamos, teníamos Ecuador. México, Argentina, Chile y España. Entonces, España es demasiado cerca porque yo soy de la frontera. Eh, Argentina y Chile estaban de invierno, entonces el clima no me atraía. Y quedaba México y Ecuador. Y, y vi el clima en Guayaquil, vi cómo, cómo era acá y me dije, ya, vámonos a Guayaquil. Y vinimos cuatro creo que cuatro francesas de mi universidad acá en Guayaquil.
0: Perfecto. ¿Cuál fue tu primer impa impacto al llegar a Guayaquil? Que siempre cuando uno llega a un nuevo lugar le pasan cosas súper random o súper... Que no lo crees, que ni siquiera en las mejores películas pasa ¿Qué fue <ríe> esa primera impresión y esa primera cosa impactante que te sucedió?
1: Que me sucedió a mí, uh, ahora no recuerdo, pero sí me acuerdo que cuando salimos del aeropuerto lo que me chocó es ver todas las ventanas con rejas todo como encerrado, así como mini cárceles de, sí. de las casas, eso sí, acu me acuerdo que me chocó y ahora no me choca porque ya llevo seis años viviendo aquí, pero en ese momento sí me chocó. Y, y sí, lo que me chocó también es el, el tema de, del clima, eh, me hospitalizaron dos veces por deshidratación sí. porque no tomaba suficiente agua, eh, no entendía eso de ir a, a la universidad, la gente se iba a la universidad en jean o, o así bien vestidos, pero yo me moría de calor y, y yo no entendía y entonces al inicio nos vestíamos como casi playeras y todo porque como súper turistas, claro. y poco a poco te acostumbras. Yo ahora sé que en julio y agosto, cuando es la temporada fría, entre comillas, yo también pongo un suéter aquí, pero ya hace <risa> 30 grados y está con suéter, te da frío. Exacto.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que hiciste en esos seis meses? ¿O qué fue lo que pasó en esos seis meses para que después de terminar tu carrera hayas decidido volver a Ecuador?
1: Sí, yo estudié eh, en la universidad Casa Grande seis meses y podía después hacer seis meses de, de pasantía. Entonces decidí quedarme de pasantía. Entonces en total me quedé un año acá y conocí a mi exnovio. Entonces como me enamoré y todo y, y yo no me quería ir, fue, fue terrible <risa> cuando me fui. ¿Era <risa>
0: ecuatoriano eh, o es ecuatoriano el? Sí,
1: es ecuatoriano. Okay. Y ahí eh, yo tuve que irme a, a Francia porque tenía que terminar el, la carrera entera, porque en una escuela de comercio en Francia no te dan eh, ingeniería o licenciatura, te, o sea, es como cinco años, pero no te dan nada hasta que culmines y que tengas la maestría, claro. entonces yo tengo un bachillerato y una maestría. No, no me dieron nada entre, entre los dos. Sí. Entonces no podía dejar, o sea, no tenía sentido después de tener tanta suerte dejar eso ahí en medio. Entonces tuve que volver y, y seguir mi, mi carrera en París. Y mi exnovio vino a hacer su Erasmus en París. Eh, entonces un año y medio me quedé en París. Y de, durante todos los últimos años de maestría... Escogí como proyecto estudiantil de creación de empresa eh, abrir una pastelería francesa en Guayaquil. Perfecto. Sí.
0: Entonces, básicamente, el proyecto de tu carrera se hizo realidad. Haces tu sí. proyecto y regresas de Ecuador, escoges de Ecuador como tu casa uh -huh. y empieza Paris. Cuéntame uh -huh. eh, cómo fue esa etapa de construir Paris. Regresas de Ecuador y, bueno, supongo regresaste ya con un presupuesto, con alguna idea de cómo ibas a hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, tenía todo en el papel, todo estructurado, toda una carpeta, un plan de negocio súper así académico. Eh, realmente... Ahora que lo pienso, seis años después me digo, eh, creo que era un poco loca o no sé, pero no, no creo que lo volvería a hacer porque realmente venir de otro país sin papás, sin familia, sin nadie, sin contactos y crear algo desde cero eh, ha sido súper duro. Ha, ha requerido muchísimos esfuerzos, mucha dedicación, pero sin embargo lo hice. Entonces... Es duro, pero no era imposible y lo que sí hice es tener mucha disciplina, mucha, mucha disciplina, intentarme crear eh, una red de contactos, eh, conocer a más gente, entré en un coworking que se llama Invernadero, ahí conocí a muchos emprendedores que poco a poco te, te ayudan de ahí para allá, que te recomiendan a alguien y y hacer ferias, y yo andaba sola en ferias, no había nadie que me ayude a, a llevar mis cosas, o sea, era... cuando lo pienso, no sé cómo, cómo tuve tanta fuerza, tanta dedicación, pero sí son buenos recuerdos.
0: Y, y estoy segura que, que tienes aún más fuerza para hacer cosas mucho más grandes. ¿Las recetas de We París son tuyas? ¿Tú las creaste? ¿O, o de dónde vino ese, ese gusto por, por la cocina? Y... Por los postres, por cierto que aparte no puedo decir que sean deliciosos porque no tuve la, la fortuna de, de probarlos, pero sí puedo decir que para la vista eran obras de arte, o sea, Ay, cosas sum, sumamente lindas, delicadas y apetecibles, ¿no?
1: Claro, sí, las recetas eh, al inicio eran recetas básicas de, de Francia, que son bastante conocidas en Francia. Sin embargo, tuvimos que hacer un trabajo con, con mi equipo, mis pasteleros, para adaptarlas, porque el clima de Guayaquil es muy húmedo, la calidad de la harina no es la misma que en Francia, eh, hay muchas cosas que varían, entonces teníamos que, que hacer pruebas y error, pruebas y error hasta que salga perfectamente.
0: Cuéntame un poquito. Eh... En una ciudad como Guayaquil, caliente, eh, en donde, como ya mencioné antes, no estamos acostumbrados a, a los postres de, como franceses, o sea, realmente era algo novedoso. En donde prácticamente no tenías un mercado. ¿Cuál fue mm -hmm. el reto o, o cómo fue ese reto de abrirte un mercado desde cero? O sea, no, no tenías, por un lado quizás no tenías una competencia directa, pero, por otro lado, tampoco tenías un mercado. ¿Cómo fue ese?
1: Sí, eso creo que es la parte, y cuando lo cuento hoy, eh, poca gente creo que se da cuenta. Cuando entras en un mercado, tienes que entrar en el buen momento. Si entras muy temprano, la gente no está lista. Si entras muy tarde, ya hay muchos competidores. Pero yo creo que entré en el buen momento, sin embargo, yo me... Entre comillas, me comí todo ese trabajo de educar a la gente. O sea, para darte un ejemplo, yo estaba por en, en ferias vendiendo Magdalenas, que son bizcochos dulces, como un poco muffins, pero especiales de Francia. Y vendía unas que eran rosadas, que eran de frutilla. Y pasaba la gente y me decían, ¿y qué son esos? Son salchichas. <risa> Y tú estás como que no, o sea, ve a explicar que es un bizcocho, que es dulce, que es hornado, horneado, que no, no tiene nada que ver con salchichas. Y es todo el tema de educar. Entonces, eso creo que fue muy fuerte de ser francesa y de tener ese gusto, como te contaba en París, tener ese gusto por la historia, por la gastronomía, porque de una, eh, como tenía que educar al mercado, usé eso como una herramienta marketing, de comunicación, porque en redes sociales empecé a educar. No solamente poner eh, la foto, sino que poner la foto del producto y contar la historia del producto, contar cómo se prepara, con, o sea, intentar dar una descripción escrita de los sabores, de la textura que vas a tener cuando lo comas, porque estaba vendiendo productos que la gente no conocía. Entonces, no es como vender un bolón o algo que la gente ya ha comido y ya se imagina cómo es el sabor. Es más fácil venderle porque se le hace agua a la boca cuando ve la foto. En cambio, cuando sí. ve una foto, le puede dar curiosidad, pero de ahí a crear esta chispa que, que genera la venta, que crea... Eh, de pasar de prospecto a cliente hay que realmente usar todos los sentidos entonces había la parte visual las fotos, la descripción para intentar como que, se, que sientan los sabores eh, yo hacía bastante también clases de francés para que escuchen mi, mi acento, mi voz eh, como playlists músicas, canciones francesas intentaba e, intent y logré creo crear un un universo francés alrededor de la marca. No solamente vender los postres, sino que vender cómo te sintieras si los comas. Claro, We Paris
0: eh, no, solo es, no solo son postres, sino es toda una experiencia. Es transportarnos a una mesita en una terraza de París eh, uh -huh. a la media tarde tomando, tomando un postre, ¿no? Y sobre sí. todo eh, esto, como regalar esta emoción de que, por ejemplo, una pareja te, te dé un obsequio sumamente lindo, romántico, que te diga, que, que te diga un storytelling, mira, esto es, viene de la ciudad más romántica del mundo y lo compré para <risa> ti, ¿no? Eso sí. es lo que WeParis logró. Y bueno, como un poco entrando en este tema, ¿tú qué consejos le darías a una persona que, por ejemplo, una pastelería tradicionalmente es un negocio off. O sea que es de presen presencial, por así decirlo. ¿Qué le dirías a una persona que quiere llevar su negocio al, al mundo off, a una vitrina digital, a una red social, a una página web? ¿Qué consejos le darías?
1: Creo que hoy en día si no estás en lo digital, no existes. Que tengas un local o no Tienes que existir en lo digital porque la gente antes de meterse en el tráfico o de ir hasta tu local a estar seguro que estás abierto o, o ver qué va a comer, primero va a revisar tu Instagram, va a revisar tus horarios, va a revisar tu menú, tus precios. Eh, entonces es sumamente importante tener presencia digital, que sea un negocio 100% digital como el mío o no porque es tu vitrina, como dijiste. Y eso hoy en día, eh, creo que la gente ya es consciente, pero todavía no, no como, como hay que dedicar mucho tiempo a eso, todavía hay poca gente que lo toma en serio, eh, y que quizás tienen como su Instagram o sus redes medio abandonadas, con lo mínimo de información, y ponen mucha, mucha energía, mucha fe a su local, que está bien, pero... El canal de venta eh, digital es súper poderoso. Aún si después eh, concluyes la venta en físico, puedes atraer gente gracias a eso. Y es gratuito.
0: Perfecto. Eh, bueno, con un poco de, de tristeza, eh, para mí fue una noticia que me dejó un poquito triste porque <risa> yo sí quería probar estos postres. Lea decide... Eh, Poner un stop o poner eh, un cierre a Uiparis, Una sí. decisión que es, supongo que fue súper fuerte para ti, difícil de tomar. Pero cuéntanos un poquito esta historia. ¿Cuándo comenzó y cuándo finalmente decidiste que, que necesitabas cerrar Uiparis?
1: Es un proceso largo porque si te digo, hace como dos años que yo pensaba cerrar eh, sin embargo era un negocio que estaba en crecimiento hasta, hasta el final que, que iba bien, que tenía una comunidad súper bonita eh, de lo cual estoy súper orgullosa pero yo he dejado mi salud de lado, porque como te dije yo estoy sola aquí he tenido muchísimo apoyo de, de mi pareja y de mi familia a distancia pero igual la que gestiona soy, o sea, gestionaba soy yo y un negocio de alimentos es 365 días al año, feriados, fines de semana, vacaciones. O sea, todo el tiempo tienes que, que vender porque la gente consume cuando no está trabajando. Entonces tú tienes que trabajar con el, cuando los demás no, no trabajan. Eh, yo no... O sea, no es que, que no estoy apasionada, pero no, no es que vivo por la cocina, no soy chef, eh, es mi cultura, son mis productos, amo eh, la gastronomía, pero no es que vivo por, por crear postres y eso lo hacía mi equipo de producción. Entonces yo empecé a sufrir mucho de ritmo y de, y de preguntarme cuál era el sentido de, de como deteriorar tanto su salud para un negocio supuestamente exitoso y todo. Y, y me puse a cuestionar, eso no se hizo de un día para otro, pero fue toda una reflexión de qué es el éxito para mí. Porque en el, en el ámbito donde crecí, como te dije, era súper estructurado, o sea, buenos puestos, una familia estable, así. En la escuela de comercio también era muy ambicioso el, el, el entorno, era... Eh, la definición del éxito era ganar mucho dinero o tener el, esa imagen del emprendedor, de la emprendedora, de la businesswoman, eh, eso me ha marcado mucho, pero cuando empecé a cuestionarme qué es para mí la felicidad, qué es para mí el éxito, yo no, yo no me sentía feliz y, y no fue un capricho ni nada, pero hasta me enfermé, o sea, me enfermé físicamente de varias cosas bastante serias eh, y después me, me empecé a enfermar mentalmente eh, cuando me diagnosticaron burnout, eh, depresión y trastornos de ansiedad. Entonces eh, estoy todavía, todavía medicame, medicada para eso, entonces no, no es que es una broma, hay un momento en que también hay que escucharse y decirte ya, ¿hasta dónde voy a ir para no eh, lastimar a mi ego? o para el que dirán, o, 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 o sea, mi papel de emprendedora, mi imagen en Instagram, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, yo decía, yo voy a hacer un fraude, si ya no tengo a Wipari ¿cómo voy a poder dar consejos? ¿Cómo voy a poder hablar en, a mi comunidad si, si ya no tengo a Wipari O sea, yo al inicio lo veía como un fracaso, y poco a poco lo vi como una fuerza y un, una garantía de escucharme a mí, en lugar de de escuchar un, un, un dictat de la sociedad de, de que tienes que hacer tal o tal cosa para ser exitoso. Eh, hoy en día para mí el resumen del, del éxito es ser libre de mi tiempo, ser libre geográficamente. O sea, yo soy francesa, amo vivir en Ecuador, pero sin embargo soy francesa, tengo toda mi familia en Francia, eh, he faltado entierro de mi abuela he faltado muchas bodas he faltado cosas importantes y eso cuando vives lejos son cosas que te marcan entonces yo quiero ser libre de poder ir, venir, quedarme dos meses allá volver acá, o sea ser más libre y eso no me lo permitía el negocio de Wipay
0: Muy bien Lea eh, bueno yo quiero felicitarte porque tomar la decisión de como tú lo habías dicho Dejar un negocio que estaba en crecimiento para buscar tu verdadera felicidad te hace mucho más valiente que cuando te fuiste a vivir sola en París. Porque realmente <risas> estás rompiendo los esquemas y estás rompiendo las expectativas que socialmente eh, nos, nos presionan y nos hacen cuestionarnos quiénes somos o, o nos hacen tomar decisiones que lo, nos lastiman.
1: Eh,
0: uh -huh. Estoy muy, eh, no sé, orgullosa de, de saber que, que esto puede pasar y que hay personas que ponen sobre el dinero, sobre el éxito, sobre, bueno, sobre el éxito mal definido, uh -huh. sobre esto eh, se ponen a, a uno mismo, a su salud física y a su salud mental. Pero bueno, que Lea no solo es We Paris, Lea también es una coach de negocios. Cuéntame un poquito de dónde nace eh, estas ganas de, de compartir tu conocimiento. Para mí, enseñar algo que tú sabes es una de las vocaciones más nobles, porque eh, estás dando la oportunidad a más personas de, de también encontrar como su propósito de construir lo que realmente quieren para expandirse. ¿Cómo es Lea, la Lea Coach?
1: Coach? Sí, antes de contarte eso, creo que eh, para mí fue clave empezar a tener momentos de, de descanso y entre eso entró en mi vida la meditación, porque siento que hoy en día todo está hecho alrededor de nosotros para, eh, no, para no estar distraído. O sea, siempre tenemos eh, el WhatsApp, la notificación, las redes, la, la ambición, las cosas que pagar, o sea, nunca tenemos el tiempo de sentarnos a pensar en nada y a pensar en cuál es el propósito de nuestra vida. Y creo que eso es lo que me hizo mucho bien, de pensar cuál es mi propósito. O sea, era repartir amor, y pienso que lo hice porque a través de postres y todo recibíamos fotos chéveres de personas compartiendo. Sin embargo, para mí ya no era suficiente. Y yo me dije, ¿cuál es mi propósito como Lea? ¿A qué, ¿Para qué vine aquí? ¿Para qué Estoy en este planeta, o sea, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo me puedo sentir útil? Que eso para mí es más eh, mi definición del éxito hoy en día. Y a, a raíz de eso, en la pandemia, tengo personas que me han escrito porque mi negocio pasó bien la pandemia porque ya teníamos el modelo de negocio 100% digital. Entonces ya teníamos la logística, todo, y funcionó en pandemia. Yo, yo no tuve cuarentena, no tuve... <risa> pandemia, o sea, yo trabajé más aún solita ahí eh, porque eso sí había dejado a mis empleados en su casa por seguridad pero el, el hecho de que la gente me, me llame a pedir consejos que obviamente di totalmente gratuitamente que era solamente ayudar intentar que salven sus negocios que salgan de ese momento complicado me dije, ah, quizás tengo al final cosas que hasta ahora para mí eran normales, X, que no consideraba como algo que podría servir, pero quizás esta experiencia puede ser útil para otros. Entonces ahí empezó eh, mi idea de, de dar clases, de dar coaching. Eh, empezó con coaching con eso en pandemia, después, después di clases. Eh, luego empecé a dar coaching para la alcaldía de Guayaquil en, en Épico, emprendedores que, que empiezan. Y poco a poco estoy moldeando ese modelo de negocio que, me, que realmente me, me permite sentir que estoy aportando algo a los demás. Y, y en eso me quiero enfocar ahora, de hacer talleres de desarrollo personal, eh, clases en línea, clases de presencia digital, porque es al final lo que más me gusta y lo en lo cual creo que soy buena y en qué puedo servir a los demás.
0: Muy bien, Lea. Eh, ¿Tú piensas que eh, hay un momento o hay eh, como un, una ruptura que nos pasa a los seres humanos que nos permite encontrar nuestro propósito? ¿Cómo, cómo reconocemos de este momento los seres humanos? Como tú, ahora que, que hemos mencionado esto del coaching, de las mentorías, ¿Cómo fue como este, esta ruptura y luego este renacer para decir ya, por aquí
1: va tomando sentido? Creo que lo triste, si lo podemos decir así, es que cada cambio es doloroso. O sea, cuando tú estás en el momento difícil, no te das cuenta que es un momento crucial de cambio para tu vida. Eso lo ves después cuando conectas los puntos. Es eh, como... Yo te dije, eh, me enfermé físicamente antes de que me diagnostiquen mi enfermedad mental y, y entre eso me enfermé eh, con un quiste muy grande en el ovario derecho y bueno, vi cuatro ginecólogos, todos me querían operar o, o darme anticontraceptivos para, para que este quiste deje de crecer, o sea, me hablaban de que yo quizás no podré tener hijos, o sea, empezaron a dar miedo y yo dije no antes de hacer eso yo quiero buscar una alternativa encontré la alternativa a, en los alimentos con una doctora de nutrición y con una dieta súper estricta con cada peso y todo de cosas que tenía que comer y cosas que no súper restrictiva pero saludable pude eh, en seis meses reducir este quiste sin químicos solo con la alimentación ese te cuento porque fue mi primera ruptura, si podemos decir, con mi negocio. Porque todo lo que vendíamos en WeParis, Lea no lo podía comer. Entonces ahí yo soy súper coherente, soy súper íntegra y no me gusta mentir o fingir. Entonces ahí yo empecé a sentirme como una... Estafadora, entre comillas, obviamente es lo que pasaba en mi mente, porque alrededor mío me decían, pero no, o sea, tus productos son de súper buena calidad, eh, son mucho menos dulces que la competencia, estás vendiendo algo de, de alto nivel, o sea, no te sientas así, pero yo me sentía como un, una estafadora de, de postear, ya cómete una tartaleta que es deliciosa y todo, cuando yo misma ya tenía prohibido comer eso. Entonces ahí fue una primera ruptura y, y nació de mucho sufrimiento, de como con mi bebé, o sea, mi bebé, mi empresa, como, como un rechazo de mi propia empresa. Eh, no sé cómo explicarlo, pero como que yo ya no me sentía en mi lugar. Y, y ahora puedo conectar los puntos, porque eso es lo que me empezó... A, a dar ganas de crear mi podcast, de hablar con más gente, de abrirme de nuevo a, otro, a otro, otras alternativas. Y en, el, en la dificultad, al final, nacen nuevas ideas, nacen cambios. Y eso también lo sentí con mi depresión. O sea, cuando. O sea, yo todavía no salgo de eso, entonces no puedo la, dar lecciones, eh, es mucho de altibajos, pero cuando estás en el fondo no te das cuenta que hay luz al fin del túnel, pero cuando te acercas a la luz o a las puertas que se pueden abrir, a las opciones que tienes que puedes hacer, te das cuenta que todo lo que hiciste antes no es un fracaso, más bien es como aprendizajes y son escalones que subiste uno, uno por uno hasta estar a quién eres hoy y, y con esos aprendizajes, esa experiencia ¿Qué puedes hacer? Y yo creo que como tú me preguntaste lo del propósito, creo que el propósito no es algo fijo. Tu propósito se puede moldear según tu momento de tu vida y según la persona en la cual te conviertes. Y lo más valiente y lo más difícil es siempre estar en, eh, de acuerdo con tu propósito actual. O sea, no quedarte con tu propósito pasado si ya no, no te conviene, si hay fricción. Eso es lo que estoy haciendo ahora, intentando alinear y poner más coherencia a la persona que soy ahora para no sufrir de esa fricción.
0: Qué Hablo mucho, escuchar. creo. No, no, no. La verdad es que todo lo que me has dicho eh, me toca, me toca bastante. Eh, como te dije, siempre yo he escuchado podcast, pero... Hoy, que me pongo un poco sentimental,
1: me está bien. hoy
0: que tengo la experiencia de, de sentir que me estás directamente hablando a mí y a todas estas personas más, escuchar todos estos testimonios realmente enriquece. Uh -huh. Te agradezco un poco por aquí y, y qué grande, o sea, realmente es una experiencia bastante confortante para quienes las escuchamos saber que aunque no puedas ver la luz siempre está por ahí uh -huh. ahora Lea eh, tú podrías decirme unas estrategia o unas herramientas para construir esta marca personal para empezar a construir eh, esta marca que, que tú quieres ahora mostrar al mundo decir yo quiero yo soy Lea y esta es, y soy aparte de ser un ser humano valioso soy también una marca que está aquí para, para ayudar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias, qué herramientas podrías complementar?
1: Sí, eso es como, como el resto, como te decía, creo que no se hace de un día para otro, entonces creo que aún si el propósito de, de la persona o de, de los oyentes no es ahorita monetizar una marca personal, aún así yo pienso que es súper importante tener una presencia digital como persona que la uses para negocio o no, pero igual te, te, te puede servir como referencia para que lleguen a tu empresa o para que te contraten en un trabajo si trabajan en relación de dependencia. Es súper importante que tu presencia en Internet exista, según yo. O sea, puedes decidir no mostrar mucho tu vida privada, tú, tú decides cuáles son los límites que pones, pero creo que sí debes aparecer cuando pones tu nombre en Google. Eh, ver quién eres, qué ve, qué ve la gente que no te conoce cuando ponen tu nombre, qué, quién eres en el mundo digital, porque eso te puede ayudar eh, a abrir un negocio o a obtener un, no sé, un contrato o lo que sea te puede, te puede ayudar. Eh, yo he empezado desde siempre porque tengo un gusto bastante grande para Instagram, me gusta mucho postear, compartir... Eh, pero yo lo hacía súper desinteresada, más bien como un hobby. Y, pero siempre he tenido eso, de, de y eso me lo enseñaron en mi maestría, era una de las clases, de siempre tener eh, controlada, si podemos decir, la imagen de quién es en en las... Eh, en, el, en el internet en general. Entonces yo a menudo, o sea, te digo a menudo, quizás cada cuatro o cinco meses yo a menudo me pongo en Google, o sea, en Google Chrome, en ventana privada, y pongo mi nombre, e intento buscarme, y siempre ve, intento ver en Google y Image, Google Imagen qué sale, eh, cuáles son las fotos que salen, eh, qué imagen estoy dando, no por ser narcísica, no por ser egocéntrica, sino que por decir, ¿Qué es lo que, cuál es la imagen que proyecto y siempre con una búsqueda de coherencia de coherencia de marca pero como persona como ¿es, es lo que ve la gente yo de verdad o es eh, una imagen antigua o es algo totalmente falso o lo que proyecto Está en bien. internet a qué tipo de puertas o a qué tipo de oportunidades me va a empujar eh, si es algo que, que no está de acuerdo en lo que quieres mostrar, tienes que modul modular, no sé si se dice modificar tu, tu discurso hacia algo más coherente contigo. Entonces, creo que eso se hace pensando eh, con un ojo exterior y se hace también planificando. Eh, antes de, de empezar, creo que hay que planificar, hay que preguntarse qué quiero hacer, quién quiero ser, eh, qué impacto quiero tener. Eh, qué es lo que quiero proyectar, eh, si es algo súper formal, súper businesswoman, siempre bien vestida, siempre maquillada, bien peinada, o si es algo un poco más entre comillas auténtico, un poco más cercano. O sea, yo, por ejemplo, es lo que decidí hacer, porque, o sea, ahora tú me ves en video, pero no estoy maquillada, no es que me peine, o sea, yo soy así en la vida real, entonces no voy a tener en Google solo fotos súper pulcras de Lea, de Lea Raca maquillada y, y vestida así de eterno y todo. No. Entonces, creo que hay que ser súper honesto consigo mismo primero, que es lo más difícil. Y después ser honesto con la comunidad que crees crear y con eso usar eh, herramientas chéveres que son las redes con buenas fotos, eh, no empezar a hablar a tu público en story, abrirte. Yo, yo me di cuenta que mi marca personal creció y está saliendo adelante desde que me di la oportunidad de ser sincera y eso era algo que me daba mucha vergüenza acerca, por ejemplo, de la depresión del cierre del negocio y al final es lo que fue la clave porque la gente conecta con las emociones
0: Muchas gracias, Lea eh, Bueno, un poco para ir finalizando quiero hacerte unas últimas preguntas como de rigor sí. eh, La primera es eh, un poco hablando del futuro ¿Cuáles son tus planes en los próximos meses?
1: Eh, en los próximos años o al menos para este año, ¿no? Sí, mis planes ahora es dedicarme a la parte digital, eh, crear eh, una empresa que sea eh, para mí 100% libre, poder trabajar de donde quiera en el mundo, y eh, ayudando a las personas. Entonces lo voy a hacer a través de talleres, retiros, cursos en línea, eh, coaching, y, y eso es lo que quiero hacer. Acerca de todo eso de la salud mental, el desarrollo personal y la presencia digital.
0: Muy bien. Eh, de todos los libros que has leído, puedes recomendar tres libros que hayan que te hayan marcado o que crees que te hayan ayudado a mejorar
1: a, algo en tu vida. Sí, el último que leí y que me encantó y que puedo recomendar se llama Piensa como un monje de Jay Shetty. Ese me gusta mucho porque es como reprogramar entre comillas tu cerebro para no sufrir tanto. Eh, otro que me marcó, eso lo leí creo que hace cinco años, pero me marcó y me, me ayudó en ese camino de ser más libre, de, de ver el éxito de, de una manera diferente, es la semana laboral de cuatro horas sí, sí, de Tim lo he leído Sí, hay muchas cosas que no comparto con él, por ejemplo, de contratar a personas en India o para bajar los costos, cosas así, pero me gustó la, la idea de él de, de... Delegar. Que no, de delegar y que no, no somos hechos para trabajar 90 horas a la semana como yo hacía. O sea, no, eso no es, no es vida, eso no es éxito, según yo al menos. Entonces, eh, ese libro me, me abrió otra perspectiva de que puedes vivir feliz ganando suficiente dinero y sin embargo no trabajar todo el día eh, parado frente a, un, a una computadora. Eh, y el tercero podría decir, eh, poder, creo que se llama, en, no sé si en español es poder ilimitado o poder sin límites, de Tony Robbins, que en, es un libro un poco denso, un poco pesado para leer si sí puedo decir porque adentro tiene ejercicios y creo que la clave es no leerlo apresurado sino que cuando hay un ejercicio hacerlo de verdad y de proyección de visualización hacer ese ejercicio y, y a mí me ha ayudado mucho lo hice hace cuatro años
0: Perfecto eh, Lea ¿hay algún conocimiento recomendación o mensaje que quieras compartir con todas las personas que nos están escuchando?
1: Sí, yo creo que siempre tenemos las respuestas adentro. Eh, todos tenemos una pequeña voz al interior de nosotros que nos dice las cosas, pero a veces no, no escuchamos. Entonces, si tienes un instinto, un, una mala, como, no sé, una mala espina de alguien o, o de algo, o, o no te sientes listo o algo te, te está frenando, escucha, porque creo que... Te, te puede hacer ganar tiempo y e evitar errores
0: Muchas gracias Lea eh, Finalmente, ¿dónde pueden encontrarte las personas? ¿Cómo pueden comunicarse contigo para conocer más de ti de tus talleres, de todo lo que se viene
1: para Lea? Sí, con gusto, me pueden escribir eh, en Instagram mi cuenta es Lea L-E-A R-C-C -C.
0: Perfecto eh, Y ahora sí la última pregunta que quiero hacerte. Lea, ¿estás dispuesta a continuar tomando las decisiones que sean necesarias para vivir la vida de tus sueños?
1: Sí, obviamente que sí. Cada día. Cada día. Nunca hay que cansarse de, de, de crear una vida a la medida. Creo que para eso estamos aquí, creo. Y es, es lo más excitante, excitante de, de la vida. Es como, o sea, a mí ahora, mira, he cerrado esa etapa de mi vida y estoy... O sea, obviamente hay un, como un duelo, hay, hay preocupaciones, no es que es todo color rosa, pero hay una parte emocionante de, de lo que voy a crear ahora que está más alineado con quién soy yo ahora.
0: Perfecto, Lea, eh, muchas gracias, muchas gracias de corazón por, por haber aceptado mi invitación. Gracias a ti. Eh, ha sido un gusto compartir contigo. Este es tu espacio para cuando quieras volver, eh, siempre cuenta conmigo y con, con mi podcast para Encantada. poder darte voz y, y nada, espero, sí, 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 realmente espero eh, vernos en unos cuantos años y actualizar, sí, ¿no? A ver cómo va. también, porque ya hemos planes. dicho
1: en, en interno antes de empezar que tenemos amigos en común, así que <risas> sí nos podemos conocer.
0: Solo que a Qatar para que vean cómo es el destino, ¿no? Lea es de París. Está al otro lado del charco, como decimos. Yo soy de Ecuador, de Quito, y tenemos un amigo en común. ¿Qué probabilidad hay de que eso pase, no? Entonces, sí. el universo es maravilloso. Si es que podemos decir que existe la perfección, es cada cosa que, que pasa, ¿no? Exacto. Así que, Lea, te agradezco una vez más. Y nada, que tengas una excelente noche. Y bueno, nos veremos pronto.
1: Gracias a ti. Chao. Hola,
0: es Mariam nuevamente. Quiero agradecerte por escuchar el episodio número uno de The Love Alone. Si te ha gustado el episodio, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en Spotify. Encuéntrame en Instagram como arroba mariamandreavivas y déjame saber a quién te gustaría que tuviéramos en un próximo episodio. Una vez más, muchas gracias por estar y recuerda que cualquier momento es el indicado para vivir la vida de tus sueños.